0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de capítulo 18 del la primera de Samuel. Y vamos a orar, Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Por tu amor y tu misericordia, te pido Dios que obres en nuestras vidas, que esta enseñanza sea de gran bendición para nosotros y que obres de manera especial en la vida, en la mente y en los corazones de mis hermanos que van a escuchar esta palabra, este mensaje. Te pido que todo sea para tu gloria y la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces a entrar al capítulo 18, no sin antes mencionar que en el capítulo 17, versículo 55, cuando usted lo revisa, se introduce el informe de las circunstancias en las cuales David vino a Saúl con la victoria sobre Goliat, introduciendo un comentario posterior acerca de la conversación entre Saúl y su general Abner acerca de David, que fue realizado justamente durante el combate. Es decir, que es un flashback, es decir, algo que lo introducen a posteriori, pero realmente sucedió durante la batalla. En su sentido, los verbos de los versículos 55 y 56 deben expresarse en pluscuamperfecto. Es decir, eh, acuérdense que el pluscuamperfecto es un, es un tiempo o modo compuesto si hubiera hubiera o hubiese dicho hubiera dicho entonces cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo preguntó a Abner de quién será hijo este joven a, la, a lo cual Abner curó no saberlo ya hemos analizado el sentido de esta pregunta en la explicación de la integridad del pasaje en la clase anterior y afirmamos que están esta pregunta no se debe al desconocimiento de la persona de David ni del nombre del padre, sino que tan solo era el desconocimiento de la situación social de la familia de David sobre la cual ni Aner ni Saúl se habían interesado antes. En el versículo 57 del anterior capítulo, cuando David regresó de matar a Goliat y a Ner, quien aparentemente se acercó en su función de general al, al, al héroe valiente para felicitarlo por su éxito, lo llevó delante del rey. Saúl eh, repitió su pregunta a David, quien dio la respuesta respectiva, que David hubiera dicho más que lo mencionado en el texto, Dice, yo soy un hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Se aclara en el texto hebreo, en las palabras que aperturan el capítulo 18, verso 1, que presuponen una conversación más larga que se desarrolló entre Saúl y David. Posiblemente no consta el contenido de la conversación porque no tuvo consecuencias ni para Isaí ni para David. Entonces, bajo esa perspectiva, nos introducimos ya al capítulo 18, y en sus primeros cinco versículos, donde se narra el pacto de amistad que Jonatán cerró con David, porque este pacto de amistad es tan importante para el narrador que en primer plano recuerda el amor de Jonatán hacia David, que se va notando en el versículo segundo que Saúl lo tomó en aquel día mientras que Saúl le constató a David que lo tomaría a su servicio. Él, eh, dice que el alma de Jonatán se ligó al alma de David y Jonatán lo amó como a su propia alma. Eh, básicamente, es el, el, la, la, el texto hebreo, en, en su traducción literal sería esa. Eh, inclusive, cuando... Eh, Ahí, este, ahí la traducción en el, en, en el texto hebreo, la, la, la expresión es se encadenó. ese sería la traducción del, de, la, de la palabra hebrea, eh, porque esa palabra hebrea va con, con el sufijo bau, en el imperfecto, y eso es un, muy poco común, por lo cual... Los mazoretas se, de, se decidieron por el querer que es entonces traducirlo como o, o mencionarlo como se encadenó. Se encadenó, pero también dice eh, que luego regresó a casa para seguir con la labor pastoral. En el versículo 3, Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Y como señal de amistad, Jonatán le dio a la sus ropas militares y sus armas, eh, posiblemente la coraza. Esto lo señala la triple repetición de, de, de la expresión con la cual se unen las, las diferentes, eh, las conjunciones con las cuales se, se unen las diferentes armas. En cuanto al cambio de arma el intercambio que, que eh, o, más, o más bien, la entrega de armas, eh, básicamente David dice en el versículo 5 que eh, David salía a la batalla a donde quiera que Saúl lo enviaba, actuaba sabiamente y con atino, dice el texto hebreo. Por esto Saúl puso a David sobre los guerreros convirtiéndole, convirtiéndolo en un líder de ellos y fue agradable al pueblo y a los siervos de Saúl. Obviamente, a los que generalmente envidian las posiciones y éxitos de otros, eh, era bastante, eh, bastante difícil ver cómo un joven, porque él es un joven, empieza a escalar tan rápidamente en, en las, dentro de la estructura militar israelita. Entonces, eh, ya a partir del, del, del versículo 6, se empieza a suscitar un elemento de intriga, un elemento dentro de la intriga de la trama, que es la, el nacimiento de la envidia de Saúl contra David. Dice que apenas había llevado Saúl al vencedor de Goliat a, a, a su palacio, se despertó eh, su envidia con, contra David. Eh, dice eh, que cuando eh, los guerreros regresaron con Saúl de la guerra, eh, cuando David volvió de matar al filisteo, eh, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando para celebrar la victoria al encuentro del rey Saúl con panderos, con cúbilos y, y con címbalos, con triángulos. Y aquí, eh, obviamente, eh, eh, podemos decir nosotros que eh, estos instrumentos musicales eran, una, un, eran instrumentos que expresaban júbilo, que, apre, que expresaban alegría, que expresaban una festividad. Eh, y en ese sentido, pues podríamos nosotros decir que esa, eh, esa, ese holgorio, esa alegría, ese júbilo, estaba siendo protagonizada por las, las mujeres. Y las mujeres eh, realizaban danzas, es decir, danzas eh, no coreográficas, no mímicas, sino danzas y cantaban coros de manera antifonal, que es básicamente la manera como en, en el Antiguo Testamento se desarrollaban eh, los, los coros de manera antifonal, es decir, de manera eh, alternativa, con voces alternativas, cantaban uno hacían otros el coro y así sucesivamente. Pero entonces el cántico era: Saúl ha matado a sus miles, Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles". Entonces Saúl se enfureció. Eh, estas palabras no le gustaron, por lo cual dijo, eh, eh, han atribuido a David a diez miles, pero a mí me han atribuido a miles. Solo le falta que también le entreguen a él el reino. Piense que en estas expresiones no solo constaba una suposición confirmada por el posterior desarrollo de la historia, sino una realidad profundamente interna en la psicología de Saúl. El rey estaba en una posición tan débil ante el, el pueblo, porque él eh, el pueblo sabía que era el rey, pero eh, Saúl sabía que era un rey desechado. Entonces ahora viene un pastorcillo que decide una victoria eh, contundente que ningún otro sale a defender el honor de Israel. Y esto muestra que, obviamente, él ha sido eh, rechazado. Es otra señal clara eh, de rechazo. Y, y en ese sentido, a, a partir de este día, Saúl miró a David con ojos de receso, porque sabía que alguien lo iba a suceder y su dinastía no iba a a, a, a establecerse, sino que el reino se, había, se le había dado. Entonces cualquier persona que, que se viera con, con esa, ese perfilamiento iba a ser objeto de, de celo por parte de Saúl, y obviamente Saúl eh, vio eso en David. David. Saúl vio en David eh, alguien que le podía sustituir, que podía ser el, el, el ungido del Señor. Y eso que Saúl desconocía, el ungimiento que se hizo en secreto por parte del profeta Samuel. Pero fíjese que dice en el versículo 10 que al día siguiente el espíritu humano cayó sobre Saúl de manera que éste deliraba en su casa y arrojó su lanza en pos de David que estaba tocando ante él en aquel día sin atinarle, porque David lo evadió dos veces. Aquí eh, la expresión es delirio. Eh, este uso idiomático se formó a, a partir de expresiones de, de, de éxtasis con las que eh, eh, las personas podían entrar en, en, una, en una situación de hablar como que si fuera algo incoherente o algo eh, que, que no, se, no era racional. Entonces la expresión en hebreo aquí también se puede utilizar para las expresiones de éxtasis con las que el Espíritu de Dios se revelaba en, en los profetas de manera sobrenatural. Lo que pasa es que aquí eh, sabemos que no es profetizar, Aquí es delirar, tener delirios, es decir, eh, tener eh, pensamientos y, y hacer, hacer monólogos de pensamientos que obviamente eh, vienen como perturbación mental, como, eh, como, a, como tormento al alma, y, y eso condujo a una reacción violenta, a una, a una reacción instinto asesino y era de perforar a David y a la pared, es decir clavar a David en, en la pared y, y arrojó su lanza con ira pero David se volvió delante de él por dos veces y lo evadió dos veces y esta doble evasión implica que Saúl debió haber lanzado o arrojado la lanza dos veces que debió haber blandido la lanza sin haberla soltado, lo que se puede aceptar por cuanto aquí no se menciona que la lanza se clavó en la pared, ¿verdad? Como sí si lo va a ocurrir en el capítulo 19. Pero fíjese que tal parece que Saúl debió haber tenido su lanza en la mano de acuerdo a la antigua tradición del cetro. Y dice, y Saúl temía a David porque el espíritu del Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Y fíjense, y, y, que, eh, él, lo que trataba Saúl era de, de alejar a David y exponerlo a peligros, cosa de que de pronto en alguno de esos combates pudiera ser el mismo David asesinado. Entonces, a él lo nombró... Eh, Primero jefe y, y, lo, eh, y después de, de un escuadrón, pero luego lo nombró jefe de mil hombres. Y durante este temor de Saúl ante David, eh, se destapa con una profunda verdad psicológica. El, el motivo de su comportamiento hostil era el modo de, de saber que el Señor, lo cual lo llevaba a querer dar muerte inmediatamente a Saúl, después de que éste le había atacado, no se debe solo a que éste interpretaba los ataques de Saúl como un ataque momentáneo, que pasaría, sino que se basaba en la confianza de la posición que el Señor le había dado a David, y que no lo iba a abandonar, a, 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 y que que no abandonaría a no ser que viera que Saúl no solo lo, lo atacaba al delirar, sino que trataba de matarlo estando en plena posesión de su sentido. En pocas palabras, pareciera que, que eh, estuviesen en como en, entendiendo inicialmente que Saúl estaba padeciendo de algún tipo de enfermedad mental, de algún, algún tipo de siniestro mental, que hacía que él acometiera ciertas incoherencias y que eso, lo de una manera u otra, lo, lo toleraran de esa, de, esa, de esa forma. Pero cuando ya se empiezan a dar que él, en, en, en ejercicio de sus plenas actividades físicas y mentales, ya tenía una predisposición a asesinar, David tiene que huir de Saúl como efectivamente lo va a hacer. Entonces, en el versículo 14, en adelante, como jefe de mil hombres, él salía y entraba delante del pueblo y realizaba campañas militares y prosperaba David de tal manera porque Dios estaba con él, pero estas victorias aumentaron el temor de Saúl, mientras que todo Israel y Judá lo amaba como Entonces, los los aumentó el renombre de David en el pueblo y esto llevó a Saúl a temer aún más a David como rival porque el Espíritu de Dios se había retirado de él. Y mientras más se evidenciaba la mano del Señor en los éxitos de David, más se evidenciaba el rechazo de Dios por medio del temor de Saúl. Y fíjense. En el versículo 17 al 30, hay una malicia de Saúl al pretender dar su, pues, a su hija en casamiento a David. Dice que Saúl había prometido dar a su hija como esposa al vencedor de Goliat y se vio obligado a cumplir su promesa por el amor y la entrega del pueblo a David. Y decidió hacerlo con la esperanza de encontrar en esta acción una forma de matar a David. Entonces, le ofreció ahora a su hija mayor Merab con palabras que parecían ser amables y devotes. Dice, con tal que me seas hombre valiente y pelees la batalla, las batallas por el mantenimiento y la fortificación del reino de Dios. Y este es el nombre que les da a las batallas con los filisteos para esconder sus intenciones malvadas y asegurar a la que el interés no sea contra él la mano de los filisteos. No, no lo quiero matar yo, prefiero que lo hagan los filisteos. Pero al recuperar sus cinco sentidos, Saúl no quiso volver a extender su mano sobre David como lo hizo durante su ataque de delirio, por eso esperaba matarlo por medio de los filisteos, o que los mismos filisteos hicieran el trabajo. Pero eh, David, sin tener noción de la maldad de David, de, de, de la, David sin tener noción de la maldad de Saúl, eh, respondió con, con humildad, y, y él le, le, le dijo, ¿Quién soy yo? ¿O qué, o quién, o qué es mi familia? la familia de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey. Y aquí eh, las palabras que utiliza son difíciles de traducir del hebreo y son interpretadas de, de diferentes maneras, por cuanto eh, hay un significado directo eh, cuando pregunta ¿qué es mi vida? Entonces ahí no coincide con el pronombre interrogativo personal ¿quién? ni con el contexto. Entonces, haciendo una exégesis de ese, de ese texto, David lo que estaba opinando allí es que tanto su, su persona como su procedencia y su familia no podían dar ninguna posibilidad de recibir tales honores como ser el yerno del rey. Es decir, no era digno de hacerlo. Pero Saúl no mantuvo su promesa. Cuando llegó el tiempo de cumplirla, dio a su hija a, a al al Neolatita, Adriel, un hombre totalmente desconocido. Entonces, en el, 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 el verso 20 al 24, el motivo por el cual Saúl rompió su promesa, no nos es conocido, pero parece haber sido que Merab no sentía amor por David. Y esto se puede notar en los versículos 17 y 18, al compararlo con el, el, el versículo 20. Mical, la hija menor de Saúl, amaba a David, y cuando hizo saber esto a Saúl, eh, este aceptó la situación y dijo, se, le, se la daré para que sirva de lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Si quiere, o puede presentar el precio que pondré por dote. Y dijo a David, por dos maneras, o por, o por dos hijas, puede ser mi yerba por causa de, de estas palabras que son difíciles de interpretar, no se sabe si dice por dos hijas o por dos maneras, pero pues puede ser por dos maneras. La, la traducción allí es por segunda, sería eh, por segunda vez, pero idiomáticamente es imposible porque hay textos en otros libros del Antiguo Testamento que utilizan esa misma expresión, eh, como el texto de Job, un texto en Nehemia, y esa traducción no es aceptada por los antiguos traductores ni, ni por los rabinos. Por lo tanto, solo puede significar de dos maneras. En la versión vulgata latina, en latín sería abus rebus, o por medio de dos hijas, según la versión del la ajinto. Entonces, Saúl puede haberle dicho a David, antes de haberle ofrecido a su primera hija, Merab, a otro hombre, cuando se percató que Mical amaba a David y este amaba a aquella sin tener sentimiento alguno para con Merab. Quizás también lo dijo después del matrimonio de Merab con un hombre desconocido. Ambos casos pueden ser posibles. La mención del matrimonio de Merab antes de esto, en el versículo 19, no difiere directamente con la, con la primera suposición, sino que puede ser explicada en base al orden del las cosas. Seguramente Saúl no había pensado en un matrimonio doble, sino tan solo en el matrimonio de una hija o de la otra. Entonces, podía decir eso no solo antes de ofrecer a su hija en matrimonio a otro hombre, sino también cuando esto ya había sucedido. En este caso, habló en, en este sentido, diciendo una eh, breve palabra. Si no has tenido la oportunidad de recibir a merat como esposa, Tendrás otra oportunidad de convertirte en mi yerno. Tengo dos hijas. Si no has recibido a una, podrás tener la otra. Dado que Saúl había dicho esto a David, esto, este no respondía a tal ofrecimiento porque había conocido la inconsistencia de Saúl y no confiaba en sus palabras. Porque primeramente eh, al vencedor de, de Goliat, él debió haberle dado a David la hija, ¿verdad? Como lo había prometido no se lo cumplió. Ahora tampoco eh, le, le estaba cumpliendo, sino que estaba siempre como eh, haciendo un poquito lo que hizo Labán con, con Jacob, siempre como renegociando la situación. Por eso Saúl usó a sus siervos para llevar a David a aceptar su, pro, su proposición. De esta manera sol, soluciona la aparente contradicción de que Saúl mismo ofreció a su hija a David y a la vez encarga a sus siervos hablar en secreto con David de que el rey, eh, de, de que el rey querrá, eh, de que el rey querría darle a su hija. Entonces aquí hay una omisión, la omisión del versículo 21 en la segunda parte, es una omisión que, que acomete la versión sexto a quinta. Eh, se explica en base a que esa expresión o, ese, o, esa, o esa palabra en hebreo que hace, hace referencia a los versículos 17 y 19 que faltan en, este, en, en esa traducción de la Septuaginta eh, estaban indicando que eh, no, podía, no podía hacerse de esa manera porque entraría en contradicción. Entonces, la Septuaginta omite esa ese esa palabra hebrea, entonces allí es donde el texto hebreo dice que los siervos debieron hablar con David en secreto, dando así la imagen de que, estuvieran, de que estuvieran haciendo la espalda del rey. No, lo que parece ser es que los siervos de Saúl convencieron a David para que David aceptara el reto por, cierta, por, por la misma sugerencia de, eh, de Saúl, porque David, eh, Saúl le estaba fraguando, que ponerle una tarea difícil eh, eh, difícil a, a David para que David fuera asesinado por, eh, por Saúl, eh, por, por manos de los filisteos y no directamente por Saúl. Eh, así que eh, en ese sentido eh, hay una... una eh, hay una hay una por así decirlo eh, hay una eh, hay una estratagema montada por, por, por Saúl y, y utiliza a los a sus siervos a los los siervos a los siervos siervo para hacer convencer a David sin embargo David responde a los siervos de la siguiente manera os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de poca estima piense que, que yo no estoy en la posición adecuada de ofrecer al rey una dote conveniente. Entonces, en el versículo 24, cuando le fue entregada la respuesta al rey, este mandó informarle el, del precio que debía pagar por su hija. No deseaba dote alguna, ninguna, sino tan solo siempre prepucios de los filisteos. Es decir, dar muerte a 100 filisteos como prueba de esto, a fin de vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba era que David, al hacerlo, expondría su vida y los filisteos lo podían asesinar. En pocas palabras, les quiso colocar eso para inducir su muerte. Y dice, a partir del verso 26, que esta demanda satisfizo a David por cuanto David no sospechaba las maquinaciones de Saúl y además amaba a Micael. Y antes de que se cumpliera el plazo, de que terminara el tiempo en el que debía cumplir la demanda de la dote y llegara el tiempo del matrimonio, se fue con sus hombres y venció a 200 filisteos y trajo sus prepucios que fueron entregados al rey. Es decir, no dio 100, le trajo 200, el doble. Y esto obligó a Saúl a darle a su hija Mical por mujer. Eh, las palabras, y no se habían cumplido los días en el texto hebreo, en el versículo, son una oración circunstancial que tiene que relacionarse con, el y se levantó, es decir, David presentó el doble del precio estipulado y se lo dio todo al rey. Entonces, en ese sentido, el rey no tenía otra opción porque inclusive ya había utilizado a los siervos para convencer a David de aceptar el reto. Entonces, el mero saber que David prosperaba en todas sus campañas había llenado al rey de terror. Y más cuando le, le puso en el peligro de buscar dos, siempre puso, y le trajo el doble, en pocas palabras, a, a este hombre, este hombre tiene a Dios de su lado. Entonces cuando Saúl comprendió que Jehová lo estaba protegiendo, porque sus planes de matar a David por manos de los filisteos habían fallado, y que a esto se unía el amor de su hija Mical hacia David, entonces, aún más se incrementó el, el recelo de Saúl contra David, la enemistad, y así lo llevó su espíritu maligno a un obstinamiento cada vez mayor. Acuérdense que Saúl era un rey endemoniado. Saúl estaba endemoniado. Y como Saúl estaba endemoniado, obviamente eh, eh, todas estas situaciones se, se iban a presentar. Entonces, el motivo del inicio real de esta enemistad fue cómo David iba progresando eh, frente a, a sus campañas militares. Y cada vez que los jefes de los filisteos salían a pelear contra Israel, David actuaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl. De, de modo que era el, el estratega militar, era el, el militar más brillante y era el que mejor resultado tenía, es decir, era un hombre de resultado. Y eso indicaba que, que David tenía algo diferente, un, en él había algo diferente, y eso que había era el Espíritu de Dios. Dios estaba con David, y, y en ese sentido, eh, así se, se obviamente se prepara la historia del comportamiento de Saúl para con David. Ya introduciéndonos al capítulo 19, que podemos mirarlo, ya que el 18 no es era, no era tan, 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 tan largo, eh, Jonatán eh, intercede por David y eh, ya Saúl hace público su deseo de matar a David y David debe huir, y debe huir, y David va a huir a donde Samuel el profeta, que ya es un anciano y está próximo a morir. Entonces, Jonatán pudo desviar. El, el primer ataque de la enemistad mortal de Saúl contra David. Entonces cuando Saúl comentó a su hijo Jonatán y a sus siervos que querían matar a David, eh, eh, no, no, no significa que diera muerte, sino quería matar. Y este informó de esto a David porque lo apreciaba grandemente y le dio el siguiente consejo. Te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Yo saldré a ti, ¿verdad? Y si veo, te avisaré. David debía esconderse en el campo cercano, al lugar donde Jonatán quería hablar con su padre acerca de él, no para escuchar la conversación en secreto, sino para que Jonatán le pudiera informar inmediatamente del resultado de la conversación sin tener que alejarse de su padre y caer bajo sospecha de colaboración con David. Con la sutilidad de un de Jonatán, eh, Jonatán eh, intentó eh, aclarar a, a su padre que lo que él estaba fraguando contra David era realmente un pecado. Eh, él, él le dijo, no peca el rey contra David, su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti y sus hechos han sido muy buenos para ti. Él ha puesto su vida en peligro y venció a los filisteos. Y Jehová ha traído gran liberación a todo Israel. Y tú lo has visto y te has regocijado. ¿Por qué pues vas a pecar tú derramando sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Entonces, estas palabras surtieron efecto en Saúl. Él juró, dije, vive Jehová el Señor que no morirá. A lo cual Jonatán comunicó a David todas estas palabras y lo llevó donde Saúl, de manera que estuvo en su presencia como antes. Pero esta reconciliación no duró mucho tiempo. Ahí está, la, en cierta manera, la, la ambivalencia de Saúl, obviamente porque eh, bajo el, el efecto demoníaco, eh, cada vez que le entraba el efecto demoníaco, él inmediatamente quería asesinar. Entonces, en el versículo 8 al 17, eh, David derrota contundentemente y, de, y nuevamente a los filisteos durante la guerra. Y eso irritó a Saúl. Y Saúl tuvo un ataque y trató de clavar a David en la pared con su lanza. Esa sería la tercera vez que atenta contra su vida. Entonces las palabras, eh, eh, dice, y hubo sobre Saúl un espíritu malo. Entonces describen el ataque de delirio bajo el cual Saúl arrojó su lanza en pos de David. En pocas palabras, se manifestó el demonio en, en el cuerpo físico de, de Saúl, y Saúl que estaba endemoniado, entonces eh, trajo consigo querer matar al, a David. Entonces, eh, y en ese sentido, eh, eh, se encuentra la noción de que el incremento de la frustración de Saúl era una señal de la obstinación de Saúl. Es decir, que Jehová había desatado sobre él porque no estaba dispuesto a arrepentirse de su pecado y buscar corrección y reprensión. Entonces David también escapó a este ataque escurriéndose de la presencia de Saúl de manera que la lanza se clavó en la pared entonces David huyó y escapó en aquella noche, y en la noche que se este suceso. Siguiendo la tradición de la historiografía hebrea al respecto, eh, hay, un, hay un comentario eh, donde eh, se empieza a, a desarrollar los sucesos, describiendo el resultado para después narrar detalladamente eh, el, el suceso. O sea, primero se da el resultado y luego se narra detalladamente los sucesos. Entonces, Saulo envió mensajeros a casa de David, a donde este había huido para vigilarlo, para que no huyera y para matarlo a la mañana siguiente. Mica, la esposa, le informó de este peligro y lo, de, y lo descolgó por la ventana. Fíjense que eh, eh, parecido a lo que sucedió con Saulo de Tarso, lo descuelgan por la ventana, con lo cual pudo escapar. El peligro en que, el, en el que David se encontraba lo relató él mismo eh, en, en el Salmo 59. Cuando usted lee el Salmo 59, eh, eh, en este pasaje podemos observar cómo Saúl estaba rodeado por un grupo de siervos que incrementaban su odio contra David y que se ocupaban de eliminar a, a, al rival. En pocas palabras, había eh, no solamente el, el odio, eh, de, de Saúl, sino que Saúl había inyectado de odio a sus siervos para que los siervos también odiaran a David de tal manera que vieron a David como, como, un, como un peligro para ellos. Inclusive, luego, lo vamos a ver posteriormente, eh, eh, Saúl les dice que si no matan a David, eh, ellos no van a seguir teniendo el favor del rey, y el rey les había dado prebendas, les había dado, los había enriquecido a muchos de ellos, porque les había dado muchas, muchas, muchos, muchos muchas prerrogativas, muchas, eh, muchos beneficios, y que esos beneficios no se lo iba a sostener si David reinaba en vez de él. Entonces, ya se convertía no solamente en una situación. Eh, personal de Saúl, sino también de un interés económico, de un interés de, de, de mantener las estructuras de poder que Saúl había establecido a los, a los, con, con los benjamitas y con, y, con los, y con los siervos de él. Entonces, eh, entonces, David no solamente va a tener de enemigo a Saúl, sino a todos los siervos fieles de, de Saúl. Entonces, eh, Fíjense que Mical tomó un terafín. Un terafín es una imagen de un ídolo doméstico. Fíjense que la hija del rey Mical practicaba o tenían ellos todavía ídolos domésticos, algo que abominaba eh, el, el Señor. Y parece que Saúl no le interesaba cómo sus hijos andaban o cómo sus hijos estaban, porque la hija de, 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 de Mical, de él, Mical, tenía un terafín. Y ahora David es el esposo de, de ella y David estaba en aprieto y como que tampoco eh, eh, hizo, hizo algo al respecto de por qué, porque la pregunta es ¿por qué tenía Mical un terafín? Porque un terafín es una imagen de, uno, de, de un ídolo doméstico que según el relato parece, parecería parecía tener forma humana. Entonces, supongo que desde el momento en que David se casó con ella, y fue su mujer, eh, David realmente no tuvo tiempo de organizar su casa, porque más bien siempre estuvo a, a, bajo la acechanza del de, 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 de intento de asesinato. De, de, el intento de asesinato, pero cuando David ya eh, reinó, en su casa él no permitió nada de eso. Él eh, esa era una de las características que tuvo el rey y que le agradó a, al Señor. Que la vida alguien muy celoso y receloso de, de, en contra de la idolatría. Pero fíjese que, que Mical tomó la, la, el terafín y lo puso en la cama y, y a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con el vestido. Supongo que. Era el vestido que. El vestido con que David dormía, supongo. Y eh, eh, cuando dijo a los mensajeros que Saúl había mandado para llevarse a David, que estaba enfermo, le dijo: No, es que él está enfermo. Posiblemente Mical eh, se mantuvo en secreto eh, un, un terafín, ¿verdad? Y, 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 ese, y ese terafín que mantuvo en secreto ahora lo, lo, lo coloca ella para fingir que es David el que está durmiendo porque está enfermo porque está mal en malestar pues no sabemos qué, qué, qué le pudo haber dicho de qué malestar sería está enfermo en cama y eso nos hace acordar a nosotros a Raquel en Génesis porque Raquel también tenía un un terafín, ¿verdad? Hasta que Dios manda a, 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 en Génesis 35 a Jacob a santificar a santificar y a que se despojen de todos los ídolos en el, en el 35 y también a despojarse de toda vestimenta mundana. Entonces, el, el significado eh, eh, de todo esto es que eh, eh, en ese sentido eh, Saúl Cuando Saúl envió a sus mensajero a ver a David con la orden de traerlo, eh, así sea, arrastra de la cama, y estos solo encontraron al terafín, Saúl demandó explicaciones a Micalio, ¿por, eh, eh, ¿por, eh, eh, ¿por qué hiciste eso? Entonces él, ella le dijo, es que David me dijo, déjame ir porque he de matarte. Y aquí que había un terafín en la cama. Entonces, en pocas palabras, digo, no, yo lo hice porque eh, David me amenazó. David me, me, me amenazó que si yo no lo dejaba huir, eh, me iba a matar. Entonces, eh, yo consideré necesario usar eh, eh, esta mentira para, 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 ¿cómo se llama?, también para salvarlo a él. Pero fíjense que David huyó donde Samuel arramá. Y le contó todo lo que Saúl había hecho en parte para recibir consejo del profeta que lo ungió, en parte también para fortalecer con su consejo en esos tiempos de tribulación. Por eso acompañó a Samuel a Nayot, ¿verdad? Y eh, obviamente eh, eh, había allí una compañía de profetas, porque acuérdense que Samuel establece la escuela del profetismo en, en Israel, y cuando le fue avisado a Saúl el lugar en el que se hallaba David, envió mensajeros para traer a David. Pero cuando estos vieron profetizar al coro de los profetas y a Samuel de pie presidiendo, dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos de manera que también profetizaron. Y, y fíjese, eh, lo mismo sucedió a un segundo y tercer grupo de mensajeros. Entonces ahora Saúl mismo fue a Ramá y preguntó a. Y fíjense, me parece algo muy, muy paradójico que acá mandó un grupo de, de 50 hombres a traer a, a Elías. Pero claro, Elías le mandó fuego del cielo, ¿verdad? Pero Samuel aquí, lo, el Espíritu los pone a profetizar como a ellos. Entonces ahora Saúl mismo fue a Rama y preguntó al llegar al pozo, eh, al pozo grande de Rama dónde estaban David y Samuel, eh, a lo cual entonces había llegado. Entonces vino también sobre él el Espíritu de Dios, de manera que iba profetizando continuamente hasta que llegó a los, a los a Ramá y dice que se despojó de sus vestidos y empezó a profetizar delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda la noche. Eh, aquí no está diciendo que hubo una desnudez completa, sino que está diciendo que más bien que no estuvo con las ropas externas, las ropas exteriores, es decir, que estuvo en ropa interior, es decir, con, con el EFOD, con una túnica, que era la túnica de dormir, que era la túnica que se colocaba como ropa interior. No va a pensar de que, de que ese hombre iba a estar desnudo en cuero delante del profeta, cuando la ley de Jehová dice claramente que no es, no es dado que el hombre o la mujer muestren su desnudez. O sea, aquí no, no está hablando de una desnudez completa, sino que eh, eh, estaba en una ropa que realmente eh, no era la ropa, como cuando David estaba danzando delante del altar, eh, no estaba desnudo David, sino que estaba con una ropa sencilla como la afuera. Entonces, en ese sentido eh, eh, no el, eh, es bastante interesante porque aquí se va a formar un dicho, Saúl entre los profetas, como para decir qué raro que raro eh, que alguien esté, de, o sea, como mosca en leche, como algo De los profetas. Entonces, fíjense que, que, que el, en, en ese sentido, eh, eh, Saúl estuvo todo la, todo, toda esa noche verdad. y eso a, hace que Saúl entienda que no se puede meter con Samuel. O sea, Saúl entendió que Samuel estaba en otra dimensión. O sea, porque Saúl eh, 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 quería traerse a la brava, a David para poderlo matar. Pero en ese momento eh, David estaba bajo la protección de Samuel. Y Samuel no, no tomó ni palo, ni flecha, ni arco, ni espada, sino que el mismo Espíritu de Dios hizo algo. Ahora, ¿por qué lo hizo el Espíritu de Dios? No lo sabemos. ¿Por qué un hombre endemoniado termina profetizando? No lo sabemos. Eh, lo que sí sabemos es que Dios con eso le dio una lección a Saúl y a pesar de eso, Saúl no se arrepiente. Es que el problema de Saúl es que Saúl realmente fue un hombre que fue a, ajeno a, toda, a todo atismo de arrepentimiento, a todo atismo de, de querer enmendar las cosas. Y más bien, en vez de decir, bueno, si yo estoy desechado, y, eh, y bueno, Samuel, ¿quién es el rey? Si es David, yo entrego mi corona, aquí está... Eh, dile a Dios que me perdone, yo le puedo servir. O sea, no hubo esa humildad. Él simplemente, eh, yo soy el rey, yo soy el que mando, yo soy el que puedo ofrecer sacrificio, aunque no me haya sido ordenado. Entonces, había una actitud despótica propia de las personas eh, inseguras. La persona insegura tiende a convertirse en despótico y en autoritario. Cuando la persona es eh, despótica y autoritaria, esconde una una grandísima inseguridad en su liderazgo, en su ministerio. Cuando un ministerio es seguro, el ministerio no teme, no teme a que le quiten el puesto, no teme a que alguien lo... lo eh, no teme a nada, de eso, a nada de esas cosas, más bien eh, 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 entiende que, que quien lo puso fue el Señor y Dios es quien a al, la al postre lo termina a uno defendiendo y lo termina sacando en victoria frente a cualquier circunstancia. Aún así sea que uno se haya equivocado, Dios a uno lo restaura, a uno Dios lo perdona. Pero el problema de Saúl es que Saúl no se arrepentía. Saúl cometía las cosas y, se, y, y, y seguía insistiendo, y a él no le interesaba arrepentirse, le interesaba simplemente seguir siendo el rey. Punto. Así sea lo que fue. Y esa eh, experiencia, esta experiencia del Espíritu de Dios que acabamos de comentar, se repitió también cuando llegó a las cercanías de la sede de los profetas. Así también eh, sucedió con los siervos que habían enviado para arrestar a David de manera que Saúl tuvo que desistir de la persecución eh, de David. Entonces, eh, allí obviamente eh, podemos decir eh, que en ese sentido... Eh, Saúl eh, tuvo que, que experimentar algo que yo creo que, que para alguna otra persona con un corazón diferente a Saúl, debió ser más que suficiente para cambiar de actitud. Es decir, hombre, eh, este, mira que hoy Dios me ha puesto a profetizar. Entonces Dios tiene todavía una oportunidad para mí. Yo puedo seguir siendo un siervo del Señor. Eh, en pocas palabras, eh, eh, Saúl no... Nunca, el problema de Saúl fue ese, su orgullo y su obstinación. Por eso dijo que el, la, el orgullo y la obstinación era peor que el pecado de la rebeldía y de la hechicería. Bueno, entonces, eh, entonces cuando, todo el mundo, eh, cuando todo el mundo vivió esa experiencia que, que no pudieron controlar tanto Saúl como los que él envió, se dieron cuenta que Dios tenía el control del asunto, de la situación. Que él era el que estaba dirigiendo a las personas y que todo, todo estaba haciéndose según la voluntad del Señor. Y que por mucho que Saúl quisiera poner la mano a David, el Señor no lo iba a permitir. Entonces, eh, allí eh, se manifestó el poder del Espíritu de Dios que estaba en el profeta. Y, y, y para que terminara reconociendo que la lucha de Saúl contra David era realmente una batalla contra Jehová y su Espíritu. Y esto debía llevar al abandono de los malos pensamientos de su corazón. Pero Saúl fue dominado aún más fuerte por, la, por, 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 por esa eh, actitud. Esa y a pesar de que la acción del Espíritu Divino cayó sobre él y sobre su siervo. Ellos cada, cada vez se rebelaban más contra la gracia divina y, y, y el corazón de ellos no se quebrantó, no se rindió. Entonces, más bien eh, se estableció el dicho popular, ¿también está Saúl entre los profetas? Eh, algo como decir cuando algo no está en el lugar correcto, es decir, ¿cómo es que Saúl está entre los profetas? O algo más bien sorprendente, ¿cómo es que Saúl está entre los profetas? Y mucho más cuando, luego de eso, eh, vamos a darnos cuenta que Saúl termina asesinando a los sacerdotes de Jehová y casi que termina el culto de, de Jehová cuando mata a la mayoría de los sacerdotes, incluyendo la línea del sumo sacerdote. Entonces, fíjense que esta narración eh, es además muy importante, porque es un testimonio fundamental del de la escuela de los profetas durante el tiempo de Samuel, que acerca de los cuales solo tenemos unas alusiones ocasionales. De esta de esta narración, de esta aprendemos que existía la asociación de profetas que era dirigida por Samuel y cuyos miembros vivían en común, mientras que Samuel vivía en su casa en Ramá y venían de vez en cuando a Tayot eh, según el versículo 18. El origen y la historia de, de estas escuelas no pueden ser explicados, pero si consideramos que es, según el capítulo 3, verso 1 de 1 Samuel, antes del llamado de Samuel a ser profeta, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. Entonces no cabe la menor duda que estos grupos de profetas fueron fundados bajo, bajo y por Samuel. Además que Samuel no conocía la voz del Señor, no conocía cómo contestar. Entonces, Samuel, supongo yo que se preguntó, así como yo no sabía y el me tuvo que enseñar a mí, pues yo creo que yo puedo enseñar a otros también a buscar a Dios si en ellos hay un llamado al profetismo, al profeta. Entonces, la escuela del profeta era una escuela de formación para hombres de, de Dios, para hombres de altar, para hombres que, eh, que, eh, que querían servirle de todo corazón al Señor. Y que obviamente no eran sacerdotes porque no pertenecían a la tribu de Levi, o en su defecto tampoco estaban interesados en la vida militar, o en la vida de comercio, o en la vida agricultora. Entonces, aquí se da una escuela de hombres, un colegio de hombres, que se preparan para el ministerio. Y es la primera vez que se habla de una escuela de formación ministerial, que es la escuela de los profetas. Pero fíjense que en el capítulo 10, verso 5, y encontramos también un, un coro de profetas que tenía visiones en Gabá, que bajaban del lugar alto de los sacrificios, y que se encontraron con Saúl en el capítulo 10. Pero fíjense que, eh, a pesar de que no consta en el texto que la sede de este grupo fuera Gabá, eh, sí nos llama la atención que ya existían eh, eh, compañías de profetas. Y, y, y no solamente en, en, en los tiempos de Samuel, en los tiempos del profeta Elías, en los tiempos del profeta Eliseo, reaparecen ya no bajo el nombre de escuela de profetas o colegio de profetas en el hebreo, sino como los hijos de los profetas. Que obviamente no podemos eh, entender que eran hijos eh, naturales, es decir, no, no, no hace referencia a, lo, a la descendencia de los profetas, sino más bien a los que seguían los. En ese sentido, eh, parecía que habían escuelas en Gilgal, en Betel y Jericó. Es decir, que eh, en Gigal, Betel y Jericó habían hombres que se estaban preparando eh, para el ministerio para lo que Dios, eh, Dios eh, a bien tuviera. Entonces, en, en ese sentido, eh, vamos a encontrar varios textos en Segunda de Reyes, pero bueno, eso lo estaremos explicando en su debido tiempo cuando estemos en esos pasajes. Pero en según, Segunda de Reyes, ante Eliseo, que comían juntos. Y, y, y el número de, del grupo presente en Jericó no debió ser menos que 50 de los hijos de los profetas cuando fueron con Elías y Eliseo al Jordán. Y estos pasajes nos muestran que los hijos de los profetas debieron vivir en ...efectiva, porque cuando uno lee Segunda de Reyes, capítulo 6... Eh, allí dice que, que ellos hablan con Eliseo y le dice, el lugar en que, en que habitamos delante de ti es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de ahí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Entonces fíjese que en, en ese sentido había una especie de una construcción comunitaria y, y, y en ese sentido pues podemos decir que los los colegios de profetas bajo Samuel existieron ininterrumpidamente desde Samuel hasta Elías y Eliseo. Y así fue que se desarrolló todo el, el, el profetismo que, es, que inicialmente bajo el David va a estar eh, eh, como parte de la corte real, pero luego con la división del reino ya el profeta empieza a ser totalmente independiente al rey y, y termina siendo un crítico acérrimo del rey, sobre todo cuando el rey no hacía las cosas eh, como Dios se lo mandaba. Pero bueno, ese sería tema de, 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 otra, de otra disertación. Entonces, en ese sentido, es interesante, ¿verdad?, la, el contexto histórico que, que nos narra este pasaje, porque este pasaje hace referencia de, de lo que va a ser la eficacia del, profe, del profetismo o la secuencia continua de los profetas en el reino de Judá, antes y después de Elías y Eliseo, hasta el exilio babilón Ya los profetas eh, tienen una, una escuela, eh, ellos ya conocen ciertas, ciertas cosas eh, que han, han sido enseñadas de generación en generación, y obviamente, eh, ya cada uno de ellos era llamado, porque hay muchos de ellos que son anónimos, que no sabemos eh, quiénes son, simplemente. Y un varón profeta llamado por Dios fue y hizo esto o aquello. Entonces, en ese sentido, hay muchos profetas desconocidos en el Antiguo Testamento que nosotros podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que venían de esa formación de la escuela de profetas. Ahora, hay profetas que no tenían formación de escuela de profetas, como Amos, que fue llamado detrás de, la, de los bueyes, pero igual eh, había una escuela de formación y eso no lo podemos nosotros negar. Eh, bueno, eh, sobre eso creo que ameritaría una, una conferencia, hablar sobre la escuela de, 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 del profeta eh, eh, y, y eso. Pero creo que hasta allí llegamos hasta el día de hoy, hasta el capítulo 19. Entonces, hoy terminamos el 18 y 19 y espero que esta clase haya sido de bendición para sus vidas y ministerios. Dios le bendiga. Eh. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.